1: Hai, Assalamualaikum.
0: Hai, Pak. Waalaikumsalam. Uh, Pak Luhur, bagaimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah. Baik-baik. Kebetulan Sabtu minggu ini kena lockdown ini bontang.
0: Gimana Pak? Keadilan yang Bontang di sana Pak? Perihal uh, pandemi seperti ini.
1: Kalau di komplek kan udah terbiasa di lockdown kami ya. Di komplek itu sejak Maret kemarin udah di lockdown. Keluarnya juga yang di lockdown dua hari. mengikutin kayak di Jawa Tengah mungkin. Seluruh Kaltim ini kayaknya kena juga. Untung... Pandeminya ya ah, setelah tahun baru lumayan tinggi. Kemarin aja uh, ada yang naik sampai 190 orang. Wow.
0: wow. Ya, Indonesia ternyata di semua daerah juga um, rate-nya lagi tinggi juga ya untuk kasusnya. Um, mungkin untuk dari keluarga iya. Bapak sendiri, itu kita um, kondisinya bagaimana pak Indi Pontang?
1: Iya, Alhamdulillah uh, kami di kompleks sehat-sehat itu nggak uh, ada kendala uh, kesehatannya juga terjaga. Uh, apa uh, kita tidak boleh banyak-banyak interaksi memang dibatasi. Walaupun kita kerja normal di kantor juga ada beberapa yang work from home ketika ada yang disuspek untuk apa COVID gitu.
0: Untuk uh, perusahaan bapak sendiri di masa pandemi ini uh, kondisinya bagaimana ya pak? Apakah ada pengaruh yang cukup
1: signifikan gitu pak? Kalau untuk perusahaan sih awal-awal dulu ya yang apa seperti terkaget-kaget gitu karena hampir beberapa hampir separuh lah diwakilkan gitu, padahal kilang kan harus beroperasi 24 jam gitu, jadi uh, ada beberapa apa uh, key personal yang harus dikarantina di dalam komplek, ada kita ada mes gitu, jadi dikarantina di situ, ketika ada maintenance uh, kilang harus ready gitu. itu selama dua minggu, tapi setelah itu kami treatment seperti pemerintah aja tapi lebih diketatin aja saat jam kerja aja yang boleh berinteraksi begitu sampai kantor kan udah menyebar ke kilang jadi enggak banyak ngumpul banyak orang gitu dan Oke, sampai Pak. saat ini masih ketat untuk masuk ke komplek PT badak sendiri
0: dari kami mungkin semoga nanti mau ke keluarga ataupun lingkungan perusahaan dan bapak sendiri semoga sehat, -sehat selalu ya di Bontang. Oke pak. Uh, kalau begitu, ya,
1: Amin ya. Uh,
0: kita masuk ke topiknya yaitu tentang internship ya. tentang agar uh, mungkin pertanyaan di awal adalah saya ingin bertanya nih ke bapak. Menurut bapak sendiri sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan seorang mahasiswa khususnya ya? Jika mereka tuh memutuskan untuk melakukan magang di suatu perusahaan.
1: Iya, bagi saya pribadi ya karena dulu juga pernah menjadi mahasiswa dan itu kan suatu kewajiban karena di KRS juga kita tulis sebagai PKL gitu. Dan kalau kita nggak melakukan juga nilainya nanti nol kan nggak lulus lulus nanti. Nah. Dari situ diusahakan kalau magang jangan asal magang gitu loh. Maksud saya ya carilah yang sekalian bagus kalau dapat gitu. Maksudnya bagus di sini ya perusahaannya gitu. Perusahaan bagus kan definisinya banyak juga ya. Apakah bagus dari benefit-nya, dari safety-nya, dari culture perusahaannya atau seperti apa gitu. Nah beberapa teman-teman mahasiswa itu Kalau sudah keterima magang atau percaya itu pengennya buru-buru gitu, buru-buru selesai terus cepet pulang kumpul lagi teman-teman gitu. Padahal menurut saya untuk nyari magang aja udah susah gitu loh harus lamar sana lamar sini minta tanda tangan dekan ya kalau tanda tangan sehari jadi gitu kan bisa seminggu dua minggu. Sudah dapat tanda tangan dekan kita apply ke perusahaan. lah apalagi perusahaan kan kalau kita door tudor kayak apa ya kayak spekulasi gitu oh. ya minimal kita harus ada apa introduction dulu lah kalau ada yang kenal di perusahaan tersebut pak ada nggak yang kira-kira -kira kita kalau PKL di sini potensi untuk diterima atau apa itu lebih lebih cepat untuk prosesnya daripada dari todo nanti ditolak bikin lagi tolak bikin lagi suratnya kan tag time banget gitu. Jadi seperti itu ya.
0: Oke. Nah, tadi saya cukup tertarik nih Pak dengan apa yang Bapak sampaikan mengenai durasi dari magangnya juga. Nah, menurut Bapak sendiri sebenarnya ideal seorang mahasiswa itu melakukan magang itu berapa lama sih Pak?
1: Eh uh... Mungkin di silabus universitas juga sudah dibahas ya berapa sih yang harus dilakukan gitu, gitu. Ada yang sebulan, ada yang dua bulan, bahkan ada yang ini baru saya tahu kalau magang sampai empat bulan gitu. Bahkan ada yang enam bulan. Nah di PT Badak itu welcome aja mau. Sebulan juga ada, mau satu setengah bulan ada, mau dua bulan juga ada. Standar di kami maksimal itu dua bulan. Dua bulan itu eh, nanti datang pertama itu proses beijing. Itu bisa tiga hari, empat hari. Coba udah potong kan kalau sebulan nanti tinggal berapa hari gitu. proses beijing itu uh, screeningnya yang lama di security nanti harus bolak-balik gitu kalau sudah dapat badge baru orientasi orientasi umum uh, kalau misalnya nanti di seksi saya di maintenance nanti akan kita orientasikan ke operation ke technical ke performance dan lain-lain itu bisa memakan waktu Uh, dua minggu atau sepuluh hari kerja gitu berarti kan sudah kepotong hampir dua minggu ya dua minggu lebih dengan proses beijing gitu nah, nanti uh, diskusi dengan pembimbingnya apa yang harus diambil apa yang harus diteliti itu nanti bisa memakan waktu uh, sama ambil data itu bisa ambil waktu dua minggu sampai tiga minggu hmm. habis itu ya take timenya bikin laporan nah Ibadah itu kan kilang, sayang sekali kalau buru-buru gitu loh. Kalau kita dikasih waktu dua bulan ya ambil dua bulan, ambil ilmu banyak-banyak di kilang. Bisa mungkin ikut ke lapangan, maksudnya ke kilangnya, oh proses LNG itu seperti ini, oh bentuknya pompa itu seperti ini, bentuknya vessel seperti ini. Jadi kita lihat secara visual, jadi... Oh ini loh yang namanya kerja praktek itu ya seperti ini. Jadi tidak di kantor ngadepin laptop <laughs> terus nanti ke ke shop lihat mesin bubut misalnya gitu kan? itu kan banyak di di perusahaan-perusahaan kecil itu.
0: Iya benar pak. Iya soalnya banyak Jadi juga. Itu, dari teman-teman saya mungkin ya pak ya, ataupun uh, mungkin mas-mas uh, atau mbak mbak di kantor saya atau mungkin adik -adik saya kemudian ya itu banyak yang memang Uh, menganggap magang ini banyak ya dari, uh, maksudnya menganggap magang hanya sekedar formalitas, makanya uh, ruang gerak kerja dalam magang ini dipersempit, buat mereka sendiri pengen mereka sesempit mungkin, padahal sebenarnya kan potensial sekali kan Pak untuk kita dapat banyak banget ilmu yang uh, mungkin secara teori di kampus iya. kita nggak dapat itu, betul. tapi kita bisa dapat dari ketika kita melihat ke lapangan langsung, gitu Pak
1: iya, betul banget Dan satu lagi ya, uh, apa itu, uh, malah lupa. apa-apa
0: Pak, santai aja. Okay. Uh,
1: mungkin yeah, yeah, yeah.
0: bisa next topic. Mungkin, uh, kita tahu Pak, bahwa Bapak juga pernah menjadi seorang mahasiswa, pernah menjadi seorang mahasiswa teknik mesin di Universitas Perwijaya. benar pak dari tahun 93
1: hingga 98 iya betul, betul ya. pas lulus itu pas krismon dolar <laughs>
0: sampai 16.500 wow
1: bayangin ya. pas lulus itu nyari kerjaan susahnya
0: ya <laughs> ya, <ampun. laughs> ya, ya benar banget banyak benar banget sih itu saya sering banget dapat cerita kayak begitu sih pak yang lulusan tahun 98 itu fragalnya luar biasa sih Pak karena itu pas lagi krismon juga kan Dan untuk iya. ininya lagi pas untuk
1: prediksi
0: Iya untuk balik lagi ke kondisi awal tuh juga lama dari
1: dolar 2300 dari dolar 2300
0: sampai 16500. Wah, 100% berarti ya lumayan
1: Dulu nonton bioskop itu masih masih 2000-an lah nonton biskop di DT itu di di oh, iya? Titer gitu 2500 wow. nanti di iya 2500. Sekarang wow. kalau udah 60.000 udah naik berapa kali lipat? Gitu.
0: Wow, wow banget <laughs> gitu. Benar. Yes, ya. Wow Wow, wow, baru tahu tuh saya beberapa hal kayak gitu. Uh, terus gini nih Pak Bapak kan juga tadi oh. seperti yang,
1: oke. Enggak
0: Oke, saya lanjut ya Pak ya. Oke, okay. uh, seperti yang kita tahu Pak, yeah, yeah. Uh, Bapak tadi seperti yang saya sebutkan juga pernah menjadi seorang mahasiswa juga. Tentu sebagai seorang mahasiswa, Bapak ini uh, mendapatkan dua aspek yang penting sekali ketika nanti Bapak uh, terjun ke pekerjaan. atau bahkan ketika Bapak berurusan dengan uh, magang. Dua aspek ini yaitu tentang hard skill dan soft skill. Nah, menurut Bapak sendiri hard skill dan soft skill seperti apa sih Pak yang sebenarnya dibutuhkan bagi seorang mahasiswa untuk terjun ke dunia magang?
1: Oh, iya di dunia magangnya ya. Oh, tadi yang mau saya sampaikan nunggu ingat ya. Oke, Pak. <laughs> nanti saya apa uh, jadi jangan berasumsi kalau mahasiswa sudah keterima magang di sana itu nanti uh, gunanya itu enggak nggak banyak jangan berasumsi gitu. Uh, dulu Bapak uh, luar biasa banyaknya ya fungsinya. Selain saya dapat ilmu di perusahaan besar seperti Batam LNG ini, kebetulan dulu saya kerja prakteknya di Batam LNG juga Terus terakhir kan dapat sertifikat ya, dapat sertifikat kalau saya pernah kerja praktek di baca lah minimal kalau kita lulus itu kita sudah punya lampiran saat melamar bahwa kita punya pernah kerja praktek di perusahaan yang konvite yang besar yang mengolah LNG terbesar di dunia waktu itu. Nah kalau kita melamar paling nggak itu sudah disortir kan kita enggak hanya mengandalkan IPK aja. Kalau mengandalkan IPK aja kan nggak nggak bisa juga itu. Nah terkait nanti paling enggak kalau sudah ada lampiran tadi pernah kerja praktek itu akan dilirik duluan daripada hanya mengandalkan IPK saja. Gitu. Menurut saya seperti itu. Nah terkait hard skill sama soft skill itu ketika magang ya. apa uh, kita pintar-pintarnya berinteraksi ya soft skillnya itu uh, bagaimana kita uh, berinteraksi dengan pembimbing terutama karena jujur saja uh, ketika ada mahasiswa yang magang di sebuah perusahaan itu akan uh, menyita waktunya pembimbingnya untuk membimbing gitu. di mana hari-hari dia sudah dibebani kerjaan uh, kantor, kerjaan lapangan, kemudian ucu-ucu ketok itu, tok-tok-tok-tok, pak bisa masuk gitu, oh ya silahkan kita nah. sementara saya itu sudah hampir membimbing mungkin ada 50 bahan mahasiswa ya, baik dari berbagai universitas berbanding gitu, ya karena kita diamanai sebagai pembimbing uh, baik dari kampus maupun dari HRD ya. kita ya dengan legowo dengan ikhlas membimbing gitu kan malah bisa diskusi gitu ilmunya saat saya kuliah sama yang sekarang baru kan pasti ada perkembangan juga dong ya. seperti ini seperti ini gitu nah, mungkin kalau teknik mesin juga enggak banyak berubah tapi terkait misalnya teknik industri gitu saya kan sebelumnya basicnya teknik mesin ya kemudian ke warehouse harus banyak belajar Uh, apa warehouse, supply chain terus itu hitung hitungan estimasi uh, inventory dan lain-lain nah, dengan kedatangan mahasiswa baru yang teknik industri kan bisa saling diskusi walaupun saya basicnya agak teknik industri bisa, terlihat realnya seperti ini di kami itu implementasinya nah. mbaknya bawa ilmu teknik industri seperti apa kira-kira mau belajar apa gitu. jadi seperti itu nah hard skill ya Uh, kita lihat hari-hari itu day nya seperti apa dia uh, bekerjanya untuk ambil kerjakan tugasnya itu. gitu Dan saya perhatikan itu, ya itu sangat saya sayangkan, dia banyak di ruangan hanya ngadepi laptop itu. Kurang berinteraksi sama karyawan, sama pekerja. Hanya kalau dibutuhkan aja, oh itu. Padahal kalau banyak ngobrol juga. lebih bagus nanti di oh, di mes atau di kos-kosan kan bisa dilanjut pekerjaan yang dia sendiri gitu maksud saya ya sekalian udah masuk di suatu perusahaan kita jalin networking lah sama bapak-bapak itu ya siapa tahu nanti setelah lulus bisa nanya-nanya gitu seperti apa gitu. namanya silaturahmi kan bisa nambah rezeki kan gitu kan?
0: iya pak benar pak seperti itu mas oke okay, pak uh... objek magang tadi terkait sama soft skill. Lalu kemudian uh, mungkin uh, ini mungkin sepengetahuan bapak aja mungkin ya, atau mungkin perusahaan uh, perusahaan ya. secara umum bapak boleh memberikan uh, insight seperti itu. Sebenarnya ada nggak sih parameter suatu perusahaan itu untuk uh, menerima seorang mahasiswa yang ingin melakukan magang ke perusahaannya?
1: Maksudnya ada inisiatif dari perusahaan untuk menerima gitu? Uh,
0: itu seperti ini Pak, jadi ada standar di mana uh, seorang mahasiswa itu dianggap layak untuk melakukan magang di perusahaan tersebut. Misalnya kriteria-kriteria tertentu, bahwa itu mahasiswa ini pernah melakukan, sebelumnya pernah magang, atau atau misalnya dia punya IP
1: kaskian, seperti itu Pak. Ada, <laughs> Kebetulan di PT Badak itu ada syaratnya ya untuk magang ke sini gitu. Uh, salah satu poinnya itu IPK-nya minimal harus 2,75. Gitu. Okay. Ini ber, uh, menurut saya berasumsi bahwa dengan minimal IPK 2,75 itu ketika diajak diskusi, diajak apa, itu bisa nyambung gitu. Jangan datang ke sini terus minta pembimbingan tapi diajak ngobrol nggak nyambung kan kita malah bingung lah. saya tuh harus bimbing seperti apa gitu seperti
0: benar, benar, benar. ya
1: jadi memang syaratnya harus harus seperti itu gitu itu syarat pertamanya lah perusahaan itu punya kuota, ya punya kuota untuk menerima mahasiswa magang kalau sebelumnya itu PT Badak bisa sampai seratusan orang tertahunnya Makanya syaratnya juga, salah satunya selain IPK-nya 2,75 harus didaftarkan setahun sebelumnya. Kalau nanti magangnya di semester 5 atau semester 6, jadi semester 4 sudah harus bikin uh, proposal. Proposalnya nanti bisa online kok, kalau di PT Badak silahkan dibuka di website-nya saja. Nah. sekarang apa kendalanya Pak saya kan belum boleh bikin ambil magang atau PKL karena SKS saya belum nyampe yeah. saya sudah sampaikan ke pihak jurusan ya tolong kalau yang magang ke tempat saya dikasih apa ya kebijakan gitu loh karena kami menerima itu setahun sebelumnya untuk dijadwalkan gitu misalnya kirim lamaran bulan September atau Oktober terus tiba-tiba Januari Ada yang slot, ya Alhamdulillah kan berarti tiga bulan aja ya bisa masuk. Tapi kalau slotnya itu penuh, kan setahun berikutnya berarti kan September tahun berikutnya gitu. Jadi itu asumsinya itu memang tiap tahun itu dibatasi karena keterbatasan mes, keterbatasan pembimbing gitu. Itu saat yang offline kemarin ya. Kalau yang online ini kebijakannya lain lagi. Jadi seperti itu mas.
0: oke pak kalau tadi kan mungkin dari pak ya? kalau misalnya pengalaman magang di tempat sebelumnya itu ada jadi standar juga nggak sih pak mungkin khususnya untuk perusahaan bapak ya
1: standar maksudnya standar apa
0: uh, maksudnya perihal uh, parameter tadi jadi misalnya seorang mahasiswa ini ingin melakukan magang di perusahaan bapak mungkin khususnya ya terus Apakah dari perusahaan itu sendiri itu melihat mahasiswa ini sebelumnya pernah magang di mana atau histori magang itu seperti apa itu dilihat juga atau tidak pak?
1: Sampai saat ini sih belum belum pernah ya kalau di seleksi seperti itu itu karena kan harusnya filternya dari kampus ketika minta surat kedekan itu. Kalau syaratnya untuk lulus itu harus magang 2 bulan dengan SKS 3 misalnya. Kalau dia sudah pernah harusnya ya, ya enggak usah. Terkecuali ada menjelang lulus, terus ada program kampus sama kerja sama perusahaan, boleh magang 6 bulan nanti sampai dikasih uang saku dan lain-lain itu beda lagi. Karena di kami ada namanya magang yang 6 bulan, Mas. Yang 6 bulan itu khusus untuk lokal mahasiswa. itu malah dapat uang saku gitu, di tesnya seperti tes interview, nanti ada tes tulis sedikit gitu. Kalau keterima ya selama enam bulan. Nanti bener-bener magang itu kerja kerja membantu kami gitu. Baik kalau dia administrasi administrasi, kalau dia teknik ya bisa nanti dia bisa teknik gitu. Tapi tersenyum tetap kita dampingi seperti itu. Kalau yang kerja praktek atau pkl itu kan Uh, datang, orientasi, pengenalan Terbimbingan Minta judul seperti apa Kalau sudah kita kasih judul Ambil data uh, Analisa, kemudian presentasi uh, Lulus ya sudah uh, Selesai Itu kerja praktik seperti itu Jadi tidak tidak membantu Bekerja Tapi uh, Dia sendiri yang melakukan pekerjaan Untuk mengolah data itu Jadi seperti itu.
0: Uh, tadi sih sebenarnya. Saya tertarik dengan satu hal. Sebenarnya, menurut Bapak sendiri ya, uh, tentang magang ini, itu kan soalnya ada yang memang secara formalitas, artinya bukan formalitas dalam konteks yang uh, standar, artinya formalitas mengikuti ketentuan akademik dari pihak jurusan ataupun dari fakultas, di mana mereka harus melakukan magang ke suatu perusahaan. Uh, dan banyak juga dari teman-teman ya. mahasiswa ini yang melakukan magang secara sendiri, persorangan. Artinya mereka berinisiatif untuk melakukan magang hmm. sendiri. Nah, menurut pandangan Bapak, ketika melihat mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini, yang ingin melakukan magang secara persorangan atas hasil inisiatif sendiri, menurut Bapak ini waktunya kira-kira kapan ya Pak? Yang tepat ketika mereka mulai untuk mau magang secara persorangan. Gitu Pak.
1: Oh itu bagus sekali itu apa menurut saya kreatif dan dia kepingin lebih dari yang mahasiswa lain gitu jujur saja waktu saya kuliah itu ada libur sebulan kita gitu aja mau oh, ngapain masa mau pulang ke desa ke desa juga ngapain nggak punya sawah juga gitu. akhirnya saya ikut kursus ya ikut kursus di BLK Singosari. Uh, kursus uh, mekanik sepeda motor gitu bayar sendiri uh, dengan beberapa teman sekitar lima atau tujuh orang waktu itu di BLK Sungai kursus uh, mekanik sepeda motor gitu kemudian kalau liburnya semester pendek saya magang ke MPM MPM bengkel Honda atau Ahas lah sekarang itu di sekitar kayu tangan itu itu saya kursus minggu gitu itu juga inisiatif saya sendiri gitu. Cuma setelah saya apa masuk ke dunia kerja ini eh, tidak hanya melulu terkait kualiti pekerjaan dan lain-lain, tapi lebih ke sistem manajemennya, kemudian culture safety-nya. Kalau tiba-tiba seorang mahasiswa berinisiatif magang sendiri tanpa pemberitahuan ke kampus, itu berisiko. Betul. Oh. Karena kalau misalnya tiba-tiba dia ada apa-apa, katakanlah baru berangkat ke rumah, eh di jalan ada apa-apa misalnya ada kendala misalnya, ya mudah-mudahan nggak terjadi ya misalnya ada kecelakaan ya. atau apa itu kemana ke sana mau magang. Nah sebelumnya kok nggak memberitahu kampus kan jadi. banyak urutannya itu baru berangkat ya Kalau di PT Batak itu malah wajib kalau surat dari kampus itu. Karena kalau masuk ke Gilang itu harus screening, harus punya bed, kalau ada apa-apa nanti harus uh, masuk ke apa? safety report kami seperti apa. Inisiatifnya sih bagus, tapi secara administrasi tetap harus dijalankan aja. Menurut saya seperti itu.
0: Oke, oh, itu mungkin uh, nanti buat para pendengar mungkin ya, buat teman-teman Uh, jadi inisiatif itu bagus, bahkan Pak Lubru juga tadi menyampaikan hal tersebut, uh, tapi perlu diperhatikan juga mengenai sisi administratifnya, karena tadi tentu siapapun itu baik dari pihak uh, yang mau ingin melakukan magang, dari pihak mahasiswa, ataupun dari pihak universitas, maupun dari pihak perusahaan juga tidak perlu sampai ada hal buruk terjadi. Padahal itu pun kalau misalnya ingin melakukan inisiatif, tetap harus dijaga juga mengenai sisi administratif. Supaya semuanya aman terpegang. Langkah preventif Begitu. Oke. Okay. Uh, mungkin ini Pak. Next topic. Kita pengen uh, dari kita mungkin bisa berbicara tentang hal yang dibutuhkan oleh mahasiswa, yang mereka buat juga, dan mungkin bagi sebagian perusahaan juga membutuhkan hal tersebut. Yaitu CV. Perihal ketika mahasiswa ingin apply magang. khususnya mungkin dari perusahaan Bapak sendiri ya, itu sebenarnya butuh atau enggak sih Pak, mengenai CV ini Pak, dari seorang mahasiswa, untuk apply magang?
1: Untuk dalam hal ini, kurikulum PT ya? Iya Pak. Uh, kalau nanti sudah aplikasi ke online, itu terdapat, uh, Saya pernah baca itu belum ada uh, menyebutkan uh, untuk menyebutkan data riwayat hidup atau kurikulum vitae atau atau paling hanya data general aja yang kami aja. Uh, cuma harus ada proposalnya, tujuannya maka, kerja praktek itu apa terus uh, waktunya kapan nanti yang mau dicapai itu apa seperti itu. Tapi terkait kurikulum vitae seperti apa kalau ada juga Just aja buat kami, Oh anak ini ternyata punya keahlian eh, di bidang autocad misalnya. Anak Tuh. ini punya keahlian eh, color draw atau skill apa yang bisa disampaikan di situ juga akan membantu kami nanti ketika bimbingan itu bisa lebih diskusi, lebih enak. Gitu.
0: Oke Pak. Uh, mungkin secara general, seperti yang, uh, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di beberapa perusahaan dalam apply magang itu Mereka mengajukan sebuah syarat itu dilampirkan CV dari mahasiswa. Uh, mungkin kita uh, juga butuh nih saran dari Bapak. Kira-kira menurut Bapak nih sebenarnya dalam membuat CV itu baiknya seperti apa sih Pak? Ini mungkin insat untuk mahasiswa yang masih banyak banget kebingungan tentang pembuatan CV itu Pak.
1: CV untuk magang atau untuk kerja? Untuk magang ya?
0: <tuh> ya mungkin untuk...
1: Mungkin CV secara general mungkin Pak ya. Gitu. Iya. Yang secara general sih kalau mahasiswa kan mungkin belum banyak yang bisa ditulis ya. Mungkin selembar aja kalau <laughs> baru lulus saja mungkin masih selembar gitu yang bisa ditulis gitu. Ya CV terutama yang pertama itu personal data ya. Personal data itu ya seperti apa ya KTP gitu seperti itu alamatnya kontak personnya emailnya kemudian sekarang sekolah di mana kuliah di mana kemudian seperti itu terus kalau nanti ada tambahan misalnya punya spesial skill atau pernah kursus apa disampaikan aja juga di situ atau pernah seminar apa juga disampaikan di situ Uh, nanti akan kebaca juga kan di situ uh, Kalau misalnya mau disebut IPK-nya juga enggak apa-apa Kan itu menunjukkan uh, memang disyaratkan juga untuk IPK-nya juga Jadi sah, sah aja untuk menyebut itu Jadi uh, kan kita enggak tahu ya uh, saat kuliah itu Gak hanya soft skill-nya aja tentang mata kuliah dan lain-lain, tapi kan di luar itu mungkin ada soft skill yang lain yang kita tidak tahu. Nah, kalau ditulis di CV kan akan lebih bagus. Jadi seperti itu. Ya siapa oh. tahu kerja sampai kuliah kan bisa tulis eh, ya. di situ sebagai direktur apa. Iya gitu. <laughs> benar
0: banget, tuh, Pak. Nah, soal CV ini juga, Pak. Bapak kan saya rasa, tahun-tahun punya pengalaman kerjaan dan beberapa kali juga mungkin ya melihat CV mungkin bisa dibilang calon calon karyawan mungkin ya jadi tentu untuk persiapan juga siapa tahu dari teman-teman mahasiswa udah mau menyiapkan CV-nya sebaik mungkin nih dari semenjak mereka menjadi seorang mahasiswa sebenarnya dari yang Bapak mungkin sering lihat ya perihal CV ini sebenarnya kesalahan-kesalahan apa sih yang sering dibuat oleh uh, orang itu dalam membuat CV gitu Pak
1: Iya, uh, misalnya untuk aplikasi kerjaan ya, uh, kita misalnya kepingin kerja sebagai barista gitu. Hmm. <laughs> Jangan juga nulis CV-nya itu uh, sebagai mekanik engineer kan nggak nyambung gitu. Katanya K seperti
0: <laughs> Bener banget itu Pak, soalnya banyak banget kasus di mana orang-orang ini uh, mau apply ke perusahaan A, bekerja di bidang A, tapi uh, pengalaman yang mereka tuliskan tentang C, yang nggak ada hubungannya sama sekali gitu loh
1: sama perusahaan. Yang ada Nanti baru dibaca stafnya HRD, saya kok nggak nyambung ya, ini yang di aplikasi loh, apa misalnya engineer chemist gitu, atau uh, electrical engineer, tapi kok yang disampaikan di sini kok lain gitu. Jadi, uh, <laughs> lah kompetensi sebanyak mungkin ya misalnya a b c d terus yang ini ada skill yang lain, gitu ambillah sebanyak-banyaknya tapi ketika mengaplikasi meng, -aplikasi, meng -aplikasi suatu lamaran itu ya sampaikan bahwa saya layak di situ dengan kriteria saya itu bla 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 gitu kalau sebagai mechanical engineer atau sebagai teknik industri ya sampaikan saya bisa ini 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 yang saya aplikasi ini gitu Uh, terus jangan lupa di depan itu dikasih summarynya, summary itu. Kalau saya sampai saat ini saya juga masih sering bikin CV. <laughs> oh. <laughs> Kayak kemarin ditanya sama Mbak Safira Pak ada CV-nya ya, sudah kan ngetik lagi berarti. Wah,
0: seperti itu. Oke uh, Pak. Summarynya
1: itu, summarynya sebagai selama sekian tahun itu kita sudah kerja di mana aja setelah summary, nanti baru di uh, deskripsikan saya bisa ini bisa ini, saya ini untuk cocok kerjaan itu
0: oke Pak oke benar-benar nah, kalau begitu Pak uh, Bapak juga tadi sudah sampaikan kan, bahwa kebijakan khususnya perusahaan di masa pandemi ini khususnya buat uh, mahasiswa yang melakukan magang uh, sedikit berbeda pun juga mungkin bagi karyawan ya rekruter 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 baru sebenarnya dalam uh, mungkin apply itu entah itu magang atau apa itu sebenarnya jelas tentu ada kode etik dalam pengiriman misalnya email pak dan banyak sekali mahasiswa atau orang umum sekalipun itu banyak sekali yang mereka melakukan kesalahan. dalam pengiriman uh, format via email yang tentunya berhubungan kode etik. Menurut Bapak sendiri atau secara garis besar itu kode etik itu seperti apa sih Pak sebenarnya dalam pengiriman format uh, apply yang berbentuk email itu Pak?
1: Masa sekarang udah network ya, jadi semuanya baik digital Kalau zaman saya dulu harus pakai pos. <laughs> saya dulu melamar kerjaan itu sampai 65 lamaran, jadi hampir tiap Sabtu Halo. Minggu itu ke kantor pos. Terus hari Sabtu itu beli apa beli koran, beli koran Jawa Pos atau Kompas nyari lowongan. Sekarang kan tinggal depan laptop sudah bisa melihat uh, itu. Nah terkait kode kode etik. Uh, Email yang ditujukan ke sebuah perusahaan, saya rasa dibuat resmi ya, dibuat resmi. Apa tuhnya itu ke HRD, nanti CC-nya bisa ke referensi. Misalnya nanti referensinya saya bisa CC saya, atau referensinya ada teman siapa bisa di CC-kan gitu. Kemudian biasanya kan di situ uh, silahkan mengaplikasi ke bla 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 gitu. Nggak apa-apa disesikan kan berarti, wah oh, anak ini ternyata kenal Pak ini gitu. Ya dikasih aja introduction uh, salam pembuka misalnya ya bisa yang terhormat kepada siapa yang nulis surat uh, setara resmi gitu. Nanti uh, uh, saya bla 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 bla, bla ingin melalui melakukan lamaran magang atau kerja perfect di perusahaan bla ini selama ini ini untuk administrasi saya lengkapi dokumen yang dipersyaratkan sesuai yang terlampir gitu. Udah saya rasa itu kalau itu semua lamaran lewat email gitu kan ada juga yang lewat apa hat ya hat copy gitu ya. Kalau hard copy ya biasa aja, nanti kan ada proposalnya itu. Menurut saya sah-sah aja kalau di hard copy pun di-amplop di gitu, dikasih referensi nama seseorang sama nama handphonenya juga enggak apa masih, masih boleh
0: lah kayak gitu. Bahwa jujur banyak banget Pak kasus di mana uh, mungkin dari uh, HR-nya ya, mengeluh soal tentang pendidikan. Uh, rekrutan-rekrutan baru ini ketika mereka mau apply job atau mungkin apply magang, jika itu tuh banyak banget yang enggak perhatikan tentang kondisi itu pak. Misalnya nggak uh, menuliskan judul atau melampirkan tuliskan uh, lampiran. Jadi ya kesannya sembarangan aja mungkin Mungkin kalau misalnya zaman dulu di mana ya, kita masih pakai pos, kayak gitu, kan, kirim
1: pak? email ke teman gitu ya. Iya, <laughs> benar <laughs>
0: banget pak. Bener banget. Kalo, mungkin kalau zaman dulu di mana masih pakai pos, masih uh, konvensional, serba konvensional, sangat memperhatikan. Mesti kan? Dari segi penulisan, dari segi kerapihan, dan lain sebagainya. Dan sekarang karena serba digital juga, seakan-akan semuanya jadi disimplifikasi, uh, sehingga banyak, banyak orang yang nggak sadar bahwa hal-hal uh, seperti kode etik dalam penulisan, itu juga perlu banget. Perlu banget. Dan itu yang seharusnya... Iya. diemang dimiliki oleh orang-orang yang emang mau mengapply job atau agak seperti itu Sipar.
1: Iya, kalau ini kan kalau di uh, manajemen kan ada manajemen komunikasi juga ya. Oh. Uh, manajemen komunikasi ini kalau kita nulis itu menyampaikan berita ini kepada siapa? yang pertama Terus kalau kepada siapa itu kita harus tahu diri kita itu yang perlu atau dia yang perusahaan itu yang perlu kan kita harus membaca juga seperti itu saya pernah mereview ya mereview mahasiswa langsung anu eh, saudara saya Om saya mau apa eh, aplikasi magang di ini kira-kira ini, ini seperti ini gimana gitu ya dikirim ke saya terus saya review gitu. Mungkin bagi dia itu sudah komen tapi bagi perusahaan ini kurang itu juga bisa seperti itu. Jadi sekali lagi komunikasi itu jangan hanya melalui intinya kan kita menyampaikan berita itu sampai ke yang dituju ya. sampai yang dituju. Kalau sudah ngirim email, kalau di situ ada yang bisa dihubungi, dihubungi, memastikan bahwa email sudah nyampe itu yang pertama. Kemudian setelah sekian hari mungkin satu atau dua minggu, apa ada, apakah ada respon atau jawaban itu seperti apa? Kami sedang menunggu itu lebih baik karena kan banyak ya ribuan email mungkin masuk ke mereka kalau jawab satu-satu mungkin juga ada waktunya sendiri tapi kalau kita nanya kan paling enggak oh yana ini ternyata konsen juga ke kita seperti ini. jadi ada etikanya juga tapi ada juga yang kalau nanti saya nanya jangan-jangan malah enggak enak nanti seperti apa tapi kan Sekali lagi, namanya komunikasi itu kan ketika kita memberikan suatu info, itu sampai oleh yang dituju Kemudian ada respon atau enggak. Misalnya kayak tadi ya, kayak Mbak Safira gitu, uh, WA, Assalamualaikum uh, Pak, ini akan mulai, oh ya Kalau misalnya saya itu handphone tak tinggal, saya lagi di luar, apakah olahraga atau apa, kan harus di apa eh, WA kalau ada yang dibacakan ada keterangannya kalau nggak kan enggak, 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 enggak tahu kan harus di telepon atau di apa ya. kadang kan eh, komunikasi seperti itu memastikan bahwa apa yang kita infokan itu sampai pada yang dituju jadi seperti itu Oke,
0: Pak. Oke. tadi kita sudah bicara tentang CV uh, dan juga tentang kode etik juga dan mungkin Uh, ini kita bicara soal interview nih Pak dari perusahaan Bapak sendiri tentang apply magang khususnya ya. itu ada interviewnya nggak sih Pak untuk uh, si calon ini?
1: Kalau yang kerja praktek yang dua bulan itu nggak ada interviewnya. Ketika nanti apa uh, syarat-syaratnya tadi ipk nya masuk, kemudian ada slot memang uh, untuk magang. Uh, kemudian syarat-syarat uh, lain terpenuhi ya bisa diterima walaupun enggak ada yang dikenal di sini bisa aja diterima gitu. kemudian kalau yang enam bulan itu yang ada interviewnya yang khusus untuk lokal bontang sini itu ada interviewnya memang itu memang untuk kerja bukan untuk yang uh, apa kerja praktek yang dimaui oleh perusahaan apa uh, kampus itu
0: Oke okay. Khususnya di beberapa perusahaan ya, itu memang ketika apply magang juga ada interviewnya. Dan sebetulnya menurut Bapak sendiri itu, apa sih sebenarnya dari mahasiswa yang harus dipersiapkan ketika mereka ingin melakukan interview? Misalnya dari sikap, atau dari etika, dari pengetahuan gitu Pak? Ya,
1: itu bagus malah kalau ada interview. Itu tujuannya kan... Pengen face-to-face seorang HRD gitu Kepada calon yang kerja praktek atau magang tersebut gitu. Nah kalau bagi mahasiswanya Yang anggap aja itu sebagai interview kerja beneran gitu Walaupun itu nanti hanya sebagai magang gitu Ya dari etika apa uh, uniformnya ya Serapi mungkin menurut saya ya Kalau memang harus pakai Uniformnya kita itu adatnya pakai kemeja, lengan panjang, terus sepatu, baju dirapikan ya serapi itu jangan pakai jaket yang kumel, habis naik motor langsung masuk ke ruang HRD gitu kan. Kesannya ini mau delivery service atau mau apa. Gitu. Sebisa mungkin ya sebelum interview itu masuk ke toilet aja. Penampilan saya itu sudah rapi apa belum gitu. Acak-acakan apa enggak gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau memang diwawancara ya sebenarnya yang digali itu personalnya aja. Yang digali itu personalnya paling enggak ya introduction dari mahasiswa itu dari mana, kemudian bidang jurusannya apa, kemudian kepingin seperti apa gitu. Enggak, enggak banyak sebenarnya yang ditanya. Kecuali kalau yang kerja mungkin akan screening security. Kalau di Bada itu sekarang mungkin sampai didatangi sampai ke rumahnya. Sampai tanya ke RT yang bersangkutan. Benar enggak sih si siapa Siapa namanya? Mas Haifel ya? Bener iya, nama saya Azra. Si... Oh Azra ya? Iya. Benar enggak oh. sih si Azra ini di RT 4 Kelurahan Belimbing misalnya? Kalau ia tanya salah satu warga, benar enggak bu ini penduduk sini? gitu Sekarang kan sampai gitu. Karena pengen tahu benar bahwa itu. Kita sudah tes lama-lama-lama, lama screening terakhir gara-gara itu nggak cocok, ya. Udah bisa gagal, kan saya. Jadi sampai segitunya.
0: Dan uh, sejujurnya, <tuh>. mungkin ketika khususnya lagi pandemi gini ya Pak, semuanya serba digital, serba online. Khususnya dalam interview, Pak, ya. Banyak banget orang yang jadi lupa batasan. Misalnya lagi interview kerja, akhirnya mereka kaos, Ada bahkan di beberapa kasus saya baca yang nggak pakai celana misalnya, nggak pakai celana formal seperti itu. Terus kelihatan misalnya itu kan jadi poin minus banget kan sebenarnya Pak.
1: Gak, gak niat gitu ya setelah. <laughs> iya benar Pak.
0: Kalau <laughs> ya seakan-akan kayak susah juga kan. Karena membiasakan eh, di mana mereka biasanya tahu di mana dunianya, mana dunia luar, mana dunia... soal dunia kamar seperti itu ya dunia rumah Terus mereka jadi harus membiasakan diri gitu kan membiasakan diri dan banyak orang yang kaget juga dengan hal tersebut jadi di sesi interview atau bahkan mungkin mahasiswa yang kelas juga ya lagi kelas di kampus ya eh, lagi kelas kampus gitulah ya lagi ada kuliah itu banyak juga yang jadi uh, itu pakaiannya jadi belum terbiasa pak itu sih jadi permasalahan khususnya di <laughs> online saat ini Pak, real interview begitu Pak uh, kemudian <laughs> dari interview ini uh, sebenarnya ya, dari sisi interview ini sebenarnya orang yang di interview itu bisa dapat feedback atau enggak sih Pak, dari sesi wawancara
1: itu uh, kalau aplikasi magang mungkin bisa jadi dikasih ya, tapi kebetulan di badak itu saat kerja praktek nggak ada interview. Yang interview itu saat kerja, kalau feedbacknya setelah interview sih nggak ada. Karena itu ranahnya HRD ya. Bahkan waktu saya dulu interview di sini pun juga nggak dikasih tahu sama HRD saya ini lolos apa nggak. Karena lolos nggaknya itu menjadi satu kesatuan saat tes pertama, step kedua, step ketiga, sampai terakhir gitu. Tapi uh, kita bisa menilai lah. bisa mengukur kemampuan kita ketika diwawancara gitu. Uh, misalnya gini ya, ketika kita diwawancara 5 user gitu, uh, mereka antusias tertarik dengan apa yang kita jelaskan satu per satu itu berarti ada match gitu buat net. Itu kalau itu akan minimal itu cocok dululah. Lolosnya itu kan nanti diadu sama peserta lain. Apple to Apple seperti apa gitu. Nah, kalau nanti interviewnya cuma 15 menit, berarti bisa kita ukur, kemampuan kan, Berarti berarti nggak lolos kalau cuma 15 menit. Lewat misalnya ditanya nggak bisa bunyi ya kita ya. Ditanya A diem, ditanya B diem. Kalau 15 menit sudah keluar. Tapi ketika di interview itu kita bisa jawab, ya bisa kita mengekspresikan skill kita. Kemudian usernya tertarik bisa lebih dari satu jam ya, ya Insya Allah itu uh, match. Tapi dalam tanda kutip apakah itu lolos apa enggak kan? Mungkin dari 10 yang lolos cuma diambil lima kan, yang 5 harus disingkirkan yang 5 diterima gitu. Sure. Jadi seperti itu. Jadi bisa mengukur ketika kita interview uh, apa uh, tidak match sama enggaknya itu.
0: Oke okay, pak. Uh, Perihal interview juga pak. Kita mungkin. Uh, secara individu ya, baik interviewer maupun orang yang apply, uh, khususnya orang yang mau nge-apply. Uh, mereka sering melakukan kesalahan-kesalahan saat interview, Pak. Nah, menurut Bapak pribadi, nih, sebenarnya kesalahan-kesalahan apa sih yang sering banget dilakukan sama orang-orang yang melakukan interview, Pak? Sehingga menyebabkan uh, mereka ya jadi gagal untuk apply gitu, Pak.
1: Kalau kriteria dari user itu kan beda-beda ya. Nanti yang saat interview HRD, kayak kriterianya secara psikolog. Nanti kalau hal teknis sama end usernya gitu. Nanti dari apa yang lainnya ada kriterianya gitu. Mungkin dari sisi teknis diakui jago, udah sesuai speknya masuk. Tapi secara psikolog nanti. Uh, si HRD-nya itu uh, membaca oh ini nanti kalau diterima nanti seperti ini seperti ini gitu itu orang psikolog yang bisa menentukan. gitu kadang secara skill kita lolos, tapi secara psikolognya nggak lolos itu juga bisa jadi uh, banyak hal sih masih yang harus di itu uh, ada beberapa udah interview udah apa Rasanya sudah pas, sudah itu, tapi ternyata enggak lolos juga. Atau bahkan dari sekian orang yang lolos, yang interview, tapi malah enggak ada satu sapun yang, yang keterima. Itu kan jadi pertanyaan. Oh. Ini kira-kira gagalnya dia apa? Gitu. Wow.
0: Jadi seperti itu. Tadi ya. Bapak di awal, saya masih ingat, nih, menyebutkan tentang mahasiswa-mahasiswa uh, yang melakukan magang itu diharapkan bisa kenal nih orang-orang di lingkungan barunya mereka uh, tentu uh, karakteristik orang tiap orang beda-beda ya pak ya ada yang me mereka memang mudah membaur uh, mudah membaur dengan lingkungan sekitar ada juga yang memang kesulitan uh, mungkin situ saya balik balik lagi ke individu masing-masing namun secara umum bapak ini punya kiat-kiat nggak -kiat sih cara supaya kita sebagai mahasiswa, apalagi melihat lingkungan pekerjaan yang cukup asing sama kita dengan orang-orang yang di atas kita mungkin tua jauh daripada kita itu gimana caranya kita tuh bisa lebih dekat gitu, loh, lebih kenal dengan lingkungan baru tersebut? Iya,
1: pertanyaan yang bagus. Memang kalau saya perhatikan. teman-teman mahasiswa yang kerja praktek itu ada rasa sungkan gitu, ada prakewo gitu, ketemu tuh ya benar-benar kalau mau bimbingan aja, selain itu nggak nggak mau nggak mau ketemu gitu atau sungkan karena mengganggu aktivitas uh, pekerjanya gitu si bapaknya yang membimbing lah, atau yang lain gitu. Kalau saran saya uh, ya tetap punya attitude ya punya etika ketika mau berbaur seperti itu gitu lihat. Lihat situasinya, teman-teman yang di situ itu lagi apa serius enggak, lagi santai apa enggak. Cara berbaurnya sih banyak, sih, misalnya kalau di lingkungan orang muslim kan saat di musulah, misalnya itu kan lingkungan yang rileks ya, tidak tidak menggirkan pekerjaan atau apa. Atau pas di jam istirahat, gitu. antara jam 7 sampai jam 12 kan ada rileks ya, mungkin. 15 menit atau 30 menit, nah itu didekatin aja sambil nanya-nanya pekerjaan atau uh, kita nanya data misalnya seperti itu kan salah satu berinteraksi gitu. Kalau saya sendiri itu uh, welcome aja bagi mahasiswa yang pengen banyak diskusi. Kalau kadang kalau mereka nggak pernah ke saya malah saya datangi gitu. Ini kenapa aku nggak pernah pikirkan? Bahkan saat online pun sampai tak tanya, Mbak, eh, program eh, laporannya sampai mana, ada kendala, enggak. Sampai Bapak yang nanya, bukan dia yang nanya saja. <laughs> Bahkan kalau sudah, apa kan mereka ngumpul ya, ngumpul di satu ruangan mungkin 3-5 orang itu ya saya ajak ngobrol. mungkin nggak terkait dengan apa laporan tugasnya tapi hal-hal yang umum misalnya tentang kondisi ptkda secara umum atau kondisi buntang atau dunia kerja setelah lulus nanti seperti apa gitu bahkan beberapa apa teman mahasiswa itu sudah lepas dari bimbingan saya ketika saya ke kota mana ada yang bisa yang saya hubungi saya ajak ketemuan mereka oh. udah lulus sudah kerja gitu kan si kayak arioni antara pembimbing sama yang dibimbing Kalau saya masih
0: masih bisa menjalan seperti itu. Oke. Uh, masih perihal tentang uh, adaptasi nih, mah. Khususnya bagi mahasiswa yang melakukan magang, tadi mungkin satu hal tentang berkomunikasi dengan teman baru, beradaptasi juga tentang kultur perusahaan. Tentu di masing-masing perusahaan punya kulturnya masing-masing yang -masing, berbeda-beda dan khusus. Sebagai seorang mahasiswa ketika melakukan magang, tentu mereka sebelumnya tidak tahu nih, kultur perusahaan di mana mereka melakukan magang tersebut. Kira-kira dari mahasiswa ini, bagaimana sih cara mereka supaya mereka bisa paham tentang kultur perusahaan sehingga tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang kemudian bisa jadi berakibat fatal perihal kultur perusahaan tersebut. Mungkin salah satu contohnya itu ada seperti... Misalnya jam makan siang. Itu, jam makan siang itu ada beberapa perusahaan di mana jam makan siang itu di satu waktu tertentu. Jadi sebelum jam makan siang dan setelah jam makan siang itu, itu sebagai seorang karyawan atau pekerja di sana itu uh, misalnya nggak boleh konsumsi makanan tertentu atau makanan berat, sehingga kalau misalnya kita makan itu dapat peringatan seperti itu. Dan kemudian itu di... sama ratakan dengan mahasiswa yang sedang magang. Nah itu, sementara kita nggak tahu nih kultur-kultur perusahaan seperti ini. Nah ini ada masukan nggak ya dari Bapak? Supaya nggak kaget gitu dari
1: mahasiswa. Iya, iya. Ini juga baru kali ini ada apa, yang aturan makan seperti itu. Tapi sebenarnya ketika ada seorang tamu yang datang ke perusahaan, kalau di PT Badak contohnya ya, Uh, baru nyampe di sini itu sudah langsung hari berikutnya itu dikasih briefing gitu. Kalau di sini namanya uh, introduction terkait culturenya perusahaan ya, nanti terkait uh, safety culturenya, terkait uh, apa uh, quality culturenya dan lain sebagainya gitu. Nah. makanya kita ada proses tiga hari yang proses beijing itu bikin bed bed untuk bisa masuk itu salah satunya nanti dikasih safety passport safety passport itu terkait hal-hal yang safety itu dikasih briefing mungkin bisa satu jam atau dua jam terkait rule rule apa saja yang tulis dan tidak boleh dilakukan di sini nah, di situ juga nanti dijelaskan misalnya kalau di kilang pt badar itu masuk yang di kantor bapak kan zone zone 2. Ya. Kalau masuk kilang itu zone 3. Jadi ketika masuk zone 2 itu boleh pakai handphone, boleh pakai safety apa sepatu cat, boleh pakai baju eh, mahasiswa atau webpak gitu. Tapi ketika masuk zone 1 itu udah mandatory ya. nggak boleh bawa handphone atau alat yang mematikan api kemudian nggak boleh bawa senjata sepatu harus safety pakai helm pakai earplug dan lain-lain nah ketika itu dilanggar itu yang tidak diperbolehkan nah itu sudah harus disampaikan di awal ada beberapa mahasiswa itu kalau ikut saya ke kilang saya ingatkan tolong handphone simpan dulu di ruang saya nggak apa, apa pakai earplug pakai helm pakai sepatu pakai earplug gitu Kadang udah kita ingatkan masih lupa, ternyata handphone tipis gitu. Nah, ketika di post security, di geledak ketemu, nah, itu kan jadi bikin malu, jalan malu pembimbing juga malu dari perguruan tingginya, gitu. contohnya seperti itu. Sebenarnya di pos security pun ketika masuk zone 1 itu, sebelum masuk zone 1 itu zone kilang ya, itu ada tempat untuk nyimpan kalau saat diperiksa di situ oh iya pak ini ketinggalan di saku bisa disimpan di situ sebelum masuk ke itu masuk di perbeleta. nah terkait uh, apa jam istirahat kapan makan kapan itu udah disampaikan juga di seksi paspor kebetulan di PT Badak itu jam makan siangnya itu pulang ke rumah karena rumah saya ke kilang itu lima menit aja jadi pulang istirahat itu masih bisa ketemu keluarga di rumah, nanti jam satu balik lagi ke kantor, jadi masih ya masih enak menurut saya <laughs> <laughs> oke
0: okay, Pak jadi seperti itu ya kalau jadi... yang
1: teman-teman kalau yang teman-teman kerja praktek itu kan di disini disediakan makan siang juga, jadi nanti di pulkan di badak learning center namanya itu ada gedong nanti makan bareng di situ gitu. Oh, iya,
0: pak. Jadi seharusnya hal-hal seperti tool perusahaan baik yang berguna untuk keamanan dan segala macamnya itu biasanya disampaikan di awal ya pada mahasiswa supaya mereka nggak iya. target juga kan. Nggak salah. <laughs> ya, ya. Mana, pak. Oke uh, mungkin perihal tadi sebagai bapak kan sebagai seorang pembimbing nih pak pembimbing dari mahasiswa yang melakukan magang. Sebenarnya dari sisi perusahaan ya Pak, dari sisi perusahaan itu sebenarnya eh, siapa aja sih Pak yang bisa jadi pembimbing dari seorang mahasiswa yang melakukan magang? Ya?
1: ya bagus itu. Kebetulan saya juga yang atur pembimbing siapa ini yang cocok siapa gitu. Jadi prosedurnya ketika nanti sudah diterima di apa training sectionnya kalau di tempat kami itu. nanti akan didistribusi ke seksi terkait, misalnya ada teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, kemudian uh, teknik fisika atau teknik kimia, nanti akan disampaikan ke seksi, misalnya kalau teknik kimia di sini ya uh, apa uh, make, proses engineering gitu, nanti kalau yang teknik mesin bisa diarahkan ke facilities engineering bisa ke inspection teknik bisa ke rotating bisa ke mechanical section nanti kalau teknik industri diarahkan ke procurement and contra bisa ke warehouse bisa ke maintenance planning jadi seperti itu nah nanti pembimbingnya akan dikoordinir oleh koordinator training di seksi misalnya ada lima mahasiswa Dulu diinspeksi waktu saya diinspeksi itu bahkan setahun bisa sekali datang 20 mahasiswa ya 20 mahasiswa, engineer-nya ada 5 misalnya. Berarti kan tiap tiap engineer bisa bimbing 4 orang gitu, 4 orang atau bahkan lebih. Kalau engineer-nya 10 pas berarti kalau 20 kan 2 orang 2 orang. Nah, nanti tinggal didistribusi aja jadi seperti itu. Kalau nanti dia teknik uh, industri bisa ke warehouse atau ke cleaning, nanti yang cocok siapa? itu di situ kan ada seorang supervisor atau seorang engineer. Gitu. Ya pak.
0: Uh, untuk bapak sendiri nih sudah lama kan tentunya uh, menerima mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan magang ke perusahaan bapak. Nah dari bapak sendiri nih menurut bapak sendiri dari mahasiswa ini tentunya sering melakukan kesalahan-kesalahan, itu minor ataupun mayor, saat, saat mereka melakukan magang. Dari yang Bapak observasi selama ini, kesalahan apa sih Pak yang sebenarnya paling sering, dan mungkin bisa jadi yang paling fatal ya, yang sering dilakukan oleh mahasiswa, ketika mereka, mereka melakukan magang itu Pak? Uh,
1: selama ini belum pernah nemu ya di PT Badak yang sampai fatal. Misalnya harus sampai apa diperhentikan nggak lanjut magang atau apa gitu. ya pernah sih ada yang tadi disampaikan itu lupa bawa handphone gitu tapi setelah diklarifikasi bisa diampuni gitu misalnya gitu atau pencurian gitu enggak ada atau melanggar uh, ketika dia ke lapangan harus sama bimbingnya ada yang membimbing gitu di lapangan gitu jadi tahulah mana yang Do, mana yang dun, gitu jadi uh, lebih terarah gitu Nah kalau sudah di luar jam kerja itu yang susah kita kita kontrol gitu karena kan dia bisa tinggal di mask-nya kita gitu. nah kebetulan di lingkungan kompleks kami kan ada speed detector ya kalau naik kendaraan nggak boleh lebih dari 40 itu di beberapa lokasi ada gitu nanti kalau dia melanggar sampai 41 42 aja itu udah ada Besok kena surat cinta dari HRD. paling nggak nanti pembimbingnya akan dipanggil. Ini ada anak di tangannya, oh. lebih speed seperti ini, itu ya nanti kita ya urusannya seperti itu. nanti siapa? Selama ini belum ada yang 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 katal. kalau ada yang pernah pulang itu biasanya sakit parah gitu atau ada emergensi gitu. atau kalau pas pandemi seperti ini tiba-tiba uh, sudah masuk offline pandeminya naik akhirnya harus apa uh, online gitu itu kan karena Sikon, ya enggak nggak karena kesalahan sama mahasiswa Oke,
0: Pak Oke nih kalau begitu dari Bapak sendiri nih Pak Kira-kira ada pesan-pesan khusus nggak sih? Mungkin untuk yang mahasiswa yang ingin melakukan magang, supaya mereka nih dalam masa magangnya ini bisa berjalan dengan optimal. Mereka bisa dapat banyak hal baru yang sebelumnya mereka nggak bisa dapat di kampus begitu.
1: Oh iya. Baik, buat teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang kepingin magang atau kerja praktek di sebuah perusahaan itu, Mencari tempat kerja praktek itu tidak mudah ya, itu yang pertama. Ketika nanti kita sudah punya sasaran perusahaan yang akan dituju, kalau sudah diterima, yaitu di ditekuni di bener-bener, oh iya saya niat untuk melakukan kerja praktek, jangan seenaknya aja. Nanti sudah diterima sana, mentang-mentang jaraknya dekat sama rumah, misalnya ke Probolinggo, nanti bisa apa? Seenaknya. jam kerja nanti pulang atau seperti apa Kemudian setelah sampai di perusahaan itu ya ikuti culture-nya seperti apa gitu. Kalau tidak jelas mending tanya ke pembimbingnya. Pak, saya boleh ini enggak, Pak? Saya boleh ini enggak gitu. Itu lebih lebih kita sifat kehati-hatian daripada kita melakukan suatu pekerjaan yang ternyata dilarang atau tidak boleh atau bahkan nanti fatalnya sampai dipulangkan ke kampus. Itu kan nama jelek kampus juga kena atau tergalau bahwa nah setelah sampai perusahaan pun ya tolong di di apa rajin tertib gitu ya karena saya itu setiap akhir anak magang atau kerja praktik itu membuat penilaian yang kriterianya itu ada 10 mulai etikanya, mulai kedisiplinannya, mulai Tata tertibnya dan yang lain itu ada 10 jangan sampai saya ngasih nilai 5 <laughs> benar,
0: benar. Nah, Kemudian tadi, setelah
1: di perusahaan ya apa sebentar ya selanjutnya pengen belajar bener gitu loh, pengen dalam artian ya, itu ya. saya mumpung di sini ya saya tak tak pengen lebih dalam lagi ilmu saya yang saya dapat di kampus seperti ini bener nggak setelah di perusahaan ini Aplikasinya itu seperti ini ya. pasti akan ada beda-bedanya seperti ini. Nah, itu. Tolong di, di, ditekuni gitu, jangan jangan disepelekan hal seperti itu. Karena dunia kerja sama itu kan bedanya ya lumayan gitu. Dunia kerja akan beda. Jadi seperti itu.
0: Oke, okay, Pak. Baik. Kalau begitu tadi mungkin itu dari sudut pandang perusahaan atau sudut pandang seorang mahasiswa dalam melakukan Oke, okay. kita mungkin ke Aspek yang, aspek-aspek uh, eksternal mungkin ya, aspek luar yang uh, cukup jarang difikirkan atau cukup jarang diketahui oleh bagi mahasiswa secara uh, Mungkin pertama tentang background universitas dari perusahaan nih Pak. Sebenarnya dari perusahaan sendiri itu punya kriteria khusus nggak sih? Penilaian khusus terhadap... Universitas tertentu di mana oh ini mahasiswa ini dari universitas A, B, C, nah, kalau begitu akan direkomendasikan terlebih dahulu untuk untuk diterima. Nah, kemudian dari universitas yang lain mungkin itu nomor sekian seperti itu. Ada sih pak?
1: Uh, mungkin perusahaan lain ada ya, tapi kebetulan di tempat kami itu hal-hal seperti itu. Tidak ada, kecuali yang untuk bekerja saja itu harus eh, agribitasinya A. Gitu. Jadi kemarin saya sering ingatkan ke pihak universitas, tolong yang agribitasinya masih B, segera ditingkatkan ke A. Karena beberapa perusahaan itu menerima... Lamaran itu yang akreditasinya A, jadi walaupun IPK-nya 3,8, kalau dia B juga susah juga, gitu. kecuali di persyaratan penerimaan karyawan itu minimal akreditasi B itu disebut ya nggak apa. Gitu. Tapi untuk magang, seperti yang saya sampaikan itu PT Badak yang sebelum pandemi ini, kalau nggak salah itu ada slot 100 mahasiswa gitu. Tapi 100 mahasiswa kan nggak tiap bulan bareng gitu, Jadi... Dibagi gitu, lah mahasiswa itu nanti uh, bisa dari universitas mana aja. Uh, nanti kalau boleh saya share di sini ada apa persyaratan khusus untuk kerja praktek. Uh, kalau boleh saya share saya share aja. Kalau enggak nanti bisa dibuka aja di websitenya badaklenzi. Nanti di situ ada apa uh, training gitu terkait training nanti ada kok itu PDF-nya seperti apa. Jadi seperti itu.
0: Oke okay, Pak, kalau begitu kita mungkin bisa berbicara tentang paid internship atau magang yang dibayar. Uh, sebenarnya uh, karena ada beberapa magang, meskipun itu formal dari akademik, universitas, tentuannya seperti itu, tapi ada beberapa perusahaan yang memang uh, membayar para mahasiswa yang melakukan magang tersebut. Karena dianggap mereka melakukan pekerjaan juga seperti karyawan yang lainnya. Sebenarnya ketikapun seorang mahasiswa mendapat bayaran dari perusahaan, itu etis atau tidak sih Pak? Ketika mahasiswa, atau boleh atau tidak sih? Mahasiswa ini melakukan negosiasi gajinya seperti apa?
1: Malah nego ya. Memang ada beberapa perusahaan itu yang ada namanya program ya. Apakah program itu community development atau... Corporate Social Responsibility atau CSR atau yang program yang lain lah istilahnya tetap ingin menjalin hubungan baik dengan universitas bahwa perusahaan ini juga uh, apa concern dengan dunia pendidikan yang saya tahu itu di PT Badak ada yang namanya uh, magang selama enam bulan itu dan itu ada uang sapunya tapi kalau sampai ada negosiasi ini harus dikasih uang beberapa berapa-berapa enggak etis, um, yang perlu masih pokok bukan kita. Gitu. Kecuali kalau kita ngelap, membuka lowongan kerja, boleh seperti itu. Beberapa perusahaan, misalnya Pertamina yang saya ketahui itu ada juga intership itu, sekitar 6 bulan. Itu dibayarin juga. Tapi yang saya pernah nanya itu, ya bisa untuk makan, Pak? Katanya gitu. Okay. Kebetulan setelah dia lolos intersip, lolos kuliah, ada lowongan kerja, dibuka, mungkin karena dia uh, masuk kriterianya, salah satunya pernah punya sertifikat magang di situ, alhamdulillah sekarang keterima di Pertamina. Itu kan ada nilai plusnya ketika oh. dia di situ.
0: Oke okay, okay. okay, Pak. Uh, kalimat terakhir ini menarik banget. Pak. Uh, kalau begitu, sebenarnya seberapa pengaruhnya sih Pak tentang histori magang yang pernah kita ikuti itu kemudian kita bisa uh, kerja kemudian bisa kerja uh, atau apply apply job di tempat yang sama misalnya saya daftar di perusahaan uh, daftar magang di perusahaan A. seberapa besar sih kemungkinan saya akan kerja uh, untuk diterima diterima pekerjaan di perusahaan yang sama? Eh,
1: pertanyaan bagus. Kebetulan ada saya sendiri tersa praktek di sini keterima kerja di sini tapi setelah 10 tahun berikutnya baru keterima ada juga uh, mahasiswa bimbingan Bapak uh, dari sebuah universitas uh, setelah lolos kuliah lulus kuliah keterima kerja di tempat lain akhirnya keterima kerja di sini <tapi> jadi bimbingan Bapak ada yang sekarang. jadi partner kerja gitu yang dulu saya bimbing waktu mahasiswa sekarang setelah keterima kerja jadi partner saya kerja gitu nah menurut saya itu nilai plusnya ya nilai plusnya mahasiswa ketika pernah kerja praktek di perusahaan yang bonafit, yang kaltern septinya bagus yang yeah. secara nasional itu apa Bonafide itu ada nilai tambahnya gitu misalnya ada masyarakat di pada sini ya kita itu sudah mempunyai proper goal itu sampai 10 gitu. Yeah. Nah, itu kan luar biasa mana belum ada si perusahaan yang bisa melewati itu. Alhamdulillah kami barusan dapat yang ke-10. Kemudian ada ISRS level 8 itu culture yang di atas rata-rata perusahaan Perusahaan lain itu sampai belajar ke PT Bada Untuk mempelajari culture nya Karena mendapatkan ISRS level 8 Nanti apa itu ISRS silahkan browsing di internet ya ISRS Nanti apa seperti apa gitu Nah ketika kita pernah magang di sebuah perusahaan Yang culture-nya demikian tinggi itu kan nanti akan dilihat Oh anak ini pernah di sini Kita tahu di sana itu Uh, culture-nya seperti ini, jadi ada nilai tambahnya. Dibanding hanya mahasiswa yang magangnya uh, apa ya istilahnya, apalagi nggak magang kan? Dibanding yang magang, ya saya ambil yang magang don, yang udah pernah kerja praktek, udah pernah magang gitu, karena sudah kenal hilangnya sudah kenal uh, seti nya seperti, itu. ada nilai tambahnya lah. Pasti itu pasti akan ada nilai tambah.
0: Oh, ya benar. jadi untuk mahasiswa yang ingin melakukan magang tentu hal-hal yang sebelumnya sudah dibahas tentang kompetensi terus tentang hal-hal uh, juga yang bisa didapat dari dunia kerja juga tentang relasi dengan uh, para karyawan di sana juga dengan, dengan pembimbingnya ya itu sangat penting karena kita juga itu meningkatkan kemungkinan bahwa suatu saat siapa tahu kita bisa apply di perusahaan tersebut dan karena kita punya kenalan di sana, dan artinya kita juga sudah dikenal baik bahwa kita berkompetensi juga, kapasitas dan juga uh, dipercaya juga oleh orang-orang di sana, akhirnya kita juga meningkatkan uh, kemungkinan kita untuk diterima di perusahaan tersebut. Uh, baik Pak, nggak, nggak terasa nih Pak, udah ya. satu setengah jam ya. melakukan podcast ini, sangat insightful sekali, sekali dari Bapak, sangat insightful sekali dari Bapak, sebagai khususnya alumni dari FTUB sendiri. Uh, lebih spesifik lagi yaitu alumni dari Teknik Pesin, Universitas Prewijaya. Uh, terima kasih banyak, Pak, buat uh, kehadirannya di sini, buat diserta, uh, buat uh, sertanya juga. Hari-hari Sabtu begini, pagi-pagi juga, biasanya orang-orang banyak yang berolahraga atau main dengan keluarga, tapi Bapak mau menyempatkan waktu untuk Uh, ikut podcast dengan kami untuk membantu para pendengar yang khusus dari pihak mahasiswa, mahasiswa FTUB itu untuk mengerti tentang bagaimana dunia magang yang sebelumnya. Itu Pak.
1: Oke. Okay. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita uh, diskusikan ini, kita sharing ini bisa bermanfaat buat. mahasiswa, ya, uh, saya senang sekali bisa diajak uh, diskusi seperti ini. Paling enggak, saya memberikan info yang update lah terkait kerja praktek atau magang di dunia uh, industri yang dilakukan oleh mahasiswa dari Perbuan Tindih.
0: Oh. Baik, Pak. Oke, okay. uh, untuk Pak Luhur, semoga sehat selalu. Uh, salam juga untuk keluarga, Halo. Pak. Semoga... Uh, Uh, keluarga juga diberikan kesehatan selalu Dan semoga pandemi ini cepat selesai Semoga Bontang amin. juga nanti Kondisinya dari pandemi itu sendiri Bisa lebih cepat pulih uh, Kita doakan yang terbaik Untuk diri kita masing-masing Untuk keluarga dan Indonesia
1: Baik, terima kasih Amin, amin ya
0: Oke, okay. uh, so this is the end of this podcast And this is the end Of our first episode Thank you for listening to us Goodbye.